0: bin auch noch der klassische Kaffeetrinker. Ne? Bin dann auch vielleicht ein bisschen macho, gebe ich auch gerne zu. Ab und zu mal Cappuccino. Niemals Latte Macchiato. Also, das ist ja, ich weiß, das ist ja das Modegetränk mittlerweile. Für viele, ich sage, ist ja ein Frauengetränk, wo es mittlerweile auch viele Männer trinken. Das ist für mich unbegreiflich, dass jemand Latte
1: Macchiato trinkt. Phrasenmeer, der Fußballpodcast von Bild. Moin Moin und herzlich willkommen im Phrasenmäherland. Mein Name ist Kai Tramann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge in eurem Fußball-Podcast. Dass ihr den Phrasenmäher bei iTunes, Spotify und Co. abonnieren könnt, das lasse ich heute mal weg. Denn wir wollen hier und heute keine Zeit verlieren. Denn vor mir sitzt ein Weltmeister, eine Legende, ein Liebling der Nation. Ich blicke stellvertretend für euch auf einen perfekten silbergrauen Schnäuzer und heute auch Vollbart, eine ebenso silbergraue Lockenpracht und auf ein Lächeln, das auch mir ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Denn vor mir sitzt der Mann, den es zum Glück nicht zweimal gibt, denn es gibt nur einen Rudi Völler. Herzlich willkommen im Fraßenmeerland, Rudi Völler. Ja, vielen Dank. Wie geht's Ihnen? Ja, als ich vor vier Wochen dieses Gespräch zugesagt habe,
0: war es noch vor Beginn der Bundesliga, also vor vom Bundesligastart. Jetzt ist halt der Termin heute da und wir haben drei Niederlagen auf dem Buckel, die natürlich jetzt auch ein bisschen wehtun. Aber so ist leider auch das Profi-Geschäft. Auch dann muss man dann zu seinen Zusagen stehen. Das mache ich dann auch gerne, man muss das auch ein bisschen trennen. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn wir schon den einen oder anderen Punkt mehr auf dem
1: Konto hätten. Herr Völler, im Phrasenmäher ist es so üblich, dass der Gast sich einmal ganz kurz selber vorstellt. Und zwar so, wie er sich selber wahrnimmt oder wie andere ihn wahrnehmen sollten was ihr über mich wissen solltet.
0: Also ich versuche mal meiner meine Mutter und meiner Frauen Gefallen zu tun. Da stelle ich mich mit meinem vollen und kompletten Namen vor. Mein Name ist Rudolf Völler, genannt Rudi, und bin Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen in einem Club, in dem ich schon ja, relativ viele Funktionen hatte in den letzten Jahren. Ich war hier schon, war als Spieler hier aufgehört, war damals Sportdirektor unter Rainer Kalmund, war aber mehr so ein bisschen seine rechte Hand, konnte bei ihm viel lernen, danach war ich Bundestrainer, war kurz Trainer in Rom, war auch zwischenzeitlich auch dann mal bin zweimal eingesprungen hier bei Bayer Leverkusen als Trainer, obwohl ich es eigentlich nie machen wollte Trainer zu sein aber es hat ja alles seine Gründe gehabt und dann 2005 wieder zurückgekommen hier, dann wieder als Sportdirektor, dann natürlich in einer sehr verantwortungsvollen Position und bin heute immer noch hier und freue mich natürlich auch darüber, dass ich immer noch bei Bay Leverkusen, ist mein Verein geworden, identifiziere ich mich total mit, im Guten wie im Schlechten. Ja, klar, das ist nicht immer Fußball, Profifußball ist nicht immer nur Sonnenschein, aber fühle mich hier total wohl und, und sitze immer noch hier.
1: Sehr schön. Wir haben äh, im Phrasenmeer eine Menge Fragen für Sie. Ja. Hoffen auf eine Menge Antworten. Wenn Ihnen mal eine Frage nicht gefällt, dann haben Sie einen Joker pro Folge zweimal. Die mittlerweile berühmt-berüchtigte Phrasenmäherhupe, die klingt so. Ich stelle die mal auf den Tisch, dann können Sie die Hupe greifen, wann immer Sie wollen. Wir starten mit einer Rubrik, in der Sie mal so richtig sagen können, was Ihnen an Bild nicht gefällt. Das Bildbashing.
0: Ja, da ich ja auch ein Freund von ehrlicher und direkter Worte bin, ganz klar, Bild ist wichtig nicht nur im Sport, sondern auch in der aktuellen Berichterstattung, ob in der Politik oder in der Wirtschaft. Was mir schon immer auffällt, ist halt oftmals die, liegt natürlich auch im, im Geschäft dieser, dieser, der Bildzahlung, die oftmals etwas übertriebene Übertreibung, ich würde mal so sagen, dass halt Dinge dann oftmals sehr äh, gepusht werden, schon in einer Zeit, wo vielleicht andere Medien da noch ein bisschen zurückhaltender berichten, Aber das ist halt am Ende dann auch logischerweise, müssen muss man auch mit umgehen können, sich nicht immer aufregen, das ist halt auch Boulevard.
1: Wir sitzen hier in der Bayer Arena mit einem wunderbaren Blick auf das satte Grün, auf eine schöne Arena, ein tolles Stadion, das äh, zu ihrer zweiten Heimat geworden ist. sprechen jetzt im ersten Teil des Phrasenmähers auch über den privaten Rudi Völler und äh, haben eine erste Frage für Sie, die vom letzten Phrasenmäher Gast stammt, das war Nils Petersen. Die Folge ist natürlich noch nachzuhören bei iTunes, Spotify und Co., aber wir hören einfach mal rein in die Frage von Nils Petersen an Rudi Völler. Lieber Herr Völler, ich würde gerne von Ihnen wissen, vor 15 Jahren gab es ja das legendäre Interview mit Waldemar Hartmann nach dem Island-Spiel 0 zu 0. Und deswegen würde ich mal gerne fragen, wie heute so das Denken darüber ist, wenn Sie sich da heute nochmal im Fernsehen sehen oder das noch mal, wenn Sie da nochmal zurückblicken, wie berühmt Sie Waldemar Hartmann gemacht haben damit eigentlich, ob Sie es nochmal genauso machen würden wie damals. Ich schätze ja, aber ich würde es gerne von Ihnen hören. Alles Gute.
0: Ja, antworte ich natürlich dem dem Nils gerne. Habe ich auch schon oft beantwortet in den letzten Jahren. Im Grunde ist es damals so ein bisschen aus mir rausgeschossen. Habe es auch in dem Moment als ich gemacht, habe mich bereut, ne, weil es wirklich mir auf dem Herzen lag. Natürlich danach die Berichterstattung danach ist mir dann auch ein bisschen an die Nieren gegangen, weil es einfach dann tagelang war, ich glaube, es gab es kein anderes Thema und war mir dann auch ein bisschen unangenehm. Ne. Also man jeder weiß, dass ich auch ab und zu mal übers Ziel hinausschießen kann, aber so in der Form es dann noch für mich. Persönlich dann ein Tick zu, zu wild. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal so machen würde. Das ist auch immer schwer zu sagen, weil es ich muss ja immer die Momentaufnahme sehen. Und auch die Situation, das hat damals war halt einfach so. Klar, wenn ich es heute noch mal höre oder sehe, gefällt es mir eigentlich nicht so gut. Aber es ist ein Teil meiner meines Lebens. Und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen. Also Nitzbeth ist jetzt, bin ich jetzt nicht, nicht der Einzige, der mich darauf anspricht. Ich erlebe das doch immer im deutschsprachigen Raum. Weltweit werde ich natürlich immer noch auf Frank angesprochen. Das sind halt die zwei Dinge, also nicht meine Tore, die ich ab und zu mal erzielt habe, sondern das sind zwei Dinge, die mich natürlich bis ans Ende meiner Tage verfolgen werden.
1: Wie sehr nervt Sie das? Ich meine, das ist, das also eine mehr, ist ein Interview ja. mit Waldi Hartmann, das andere ist eine, eine ja. Szene, wo sie angespuckt ja, wurden.
0: Ja. Nein, nervt mich das nicht. Das gehört einfach zu meiner Vita dazu. Ja, das ist einfach passiert und ist halt auch für viele Menschen ein Teil ihres, ihres Lebens geworden, weil die das halt auch alle gesehen haben. Und, und ob die das eine jetzt das, das Interview mit dem Waldi und das andere während der WM 90, das ja auch jeder gesehen hat, das ist einfach so. Ne? Das sind immer Dinge, die dann auf die man angesprochen wird, sehe ich auch völlig unproblematisch und die Leute meint es ja auch gut, also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie äh, Kritik kommt, also für den für den Frank Reichert ist es sicherlich etwas unangenehmer, wenn er davon hm. angesprochen wird, das weiß ich auch von ihm selbst, ja.
1: Ich habe sie damals bei dem äh, Interview mit Waldi Hartmann, habe ich sie gefeiert, weil es sehr ehrlich war, weil es frei von der Leber weg war und sicherlich allen Zuschauern auch ganz gut gefallen hat, aber ich habe natürlich auch leicht reden, ich habe hier meine drei Kaffee getrunken und äh, genau, genau, kann ja genau. ein, ein entspanntes Interview führen, ne? Ja, ja. Was ist da in Ihnen vorgegangen? Was hat das hat damals ausgelöst? War das so ein kleines Ventil, das Sie gesucht haben nach diesem Spiel, um zu sagen, komm, jetzt lenke ich mal ab? Also ich muss von vorne anfangen. Ich muss ja wissen, dass dieses Stadion
0: in Reykjavik in Island ist natürlich sehr klein und überschaubar. Auch die, die Kabinen, der Medienbereich und die Zugänge alle recht kurz. Also normalerweise ist es ja immer, das war damals schon so, wenn du als, als Bundestrainer dann nach dem Spiel zum Fernsehinterview gehst, dauert das immer ein paar Minuten. Ne? Jetzt war das Spiel ja zu Ende, das Spiel ging 0-0 aus. Wir haben nicht gut gespielt, waren natürlich auch enttäuscht, auch ein bisschen frustriert. Und dadurch, dass das alles sehr kleiner war, war ich ganz schnell in diesem Fernsehraum bei, bei Wally Hartmann und saß dann schon da und habe dann die letzten Kommentare, die Kommentare von von Günther Netzer und Delling mitbekommen, die ich normalerweise so nicht mitbekomme, weil mhm. ich später reinkomme. Und da waren natürlich ein paar Kommentare, die mir natürlich dann, schon war ich ein bisschen frustriert. Und da haben mir ein paar Kommentare halt nicht richtig gefallen, fand ich etwas überzogen. Und die hatte ich natürlich dann, als ich dann auf Sendung war, die hatte ich natürlich dann immer noch im Kopf. Und dann ist es natürlich bei mir so ein bisschen ausgebrochen. Genau. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen. Also wenn ich wahrscheinlich die letzten Kommentare nicht gehört hätte, dann hätte ich wahrscheinlich so wie immer dann versucht, jetzt äh, analytisch das dann zu erklären, warum wir nicht so gespielt haben. Und so ist halt anders gelaufen.
1: Wir haben eine Frage von einem Weggefährten von Ihnen, die dazu ganz gut passt. Wir hören da mal rein. Mein
0: lieber Rudi, viele Fußballfans kennen dich ja nur als den Sympathischen. Es gibt nur einen Rudi, Völler oder auch Tante Käthe. Ich kenne dich aber auch als Schweinehund. Wenn die Mannschaft die Leistung nicht bringt und die Einstellung nicht stimmt, dann wirst du schnell zu einem richtig wilden Vulkan. Ich habe jetzt mal eine Frage, nach dem schwachen Start, brodelt das schon so ein bisschen in dir? Ja, lieber Kalli, antworte ich natürlich gerne drauf. Du hast Recht, aber auch nur zum Teil. Im Grunde kann ich natürlich auch mal sehr laut werden, wenn ich das Gefühl habe, dass der eine oder andere nicht so mitzieht, wie wir uns das alle vorstellen, das ist klar. Aber das ist aber nicht mein Credo, weil ich glaube, dass am Ende nur Leistung möglich ist, wenn man Selbstvertrauen hat, wenn man keine Angst hat, Fehler zu machen. Und das, ich finde, das ist immer das Schlimmste, gerade in der Negativphase, wie wir es vielleicht auch jetzt haben, dann nutzt es nichts, auf den einen oder anderen jetzt extrem draufzuhauen. Ich weiß, das kommt dann immer bei den Medien, natürlich auch bei der nicht immer gut an, wenn man dann auch ein bisschen die Einstellung einfordert. Ich glaube, es ist aber wichtiger in vielen Bereichen, dass man den Spielern das Gefühl gibt, den Druck wegzunehmen. Druck wegzunehmen heißt natürlich, so wie jetzt bei den Bayern, so ein klassisches Beispiel, da waren wir schlecht. Aber kein Spieler, da hat es jetzt keinem an der Einstellung gefehlt. Da war zu viel Angst im Spiel. Also das war jetzt für uns atypisch. Wir sind normalerweise, wir haben eine Mannschaft auch Spieler. Nicht nur jetzt, in diesem Jahr schon seit vielen, vielen Jahren. Wir stehen für einen gewissen Spielstil. Das heißt, wir wollen, wir haben, hat auch Heike Herrlich letztes Jahr wunderbar spielen lassen. Auch jetzt in den ersten Spielen, auch wenn es nicht lief. Heißt offensiv, wir wollen, fahren, wir wollen unserem Publikum was bieten. Und wir wollen nach vorne spielen. Und das hat mir einfach zu viel Angst in unserem Spiel. Nicht wegen der Aufstellung, man kann auch mal ein bisschen defensiver beginnen. Aber wir haben uns zu wenig zugetraut. Und das ist natürlich das, das sind Dinge, die ich nicht akzeptiere. Das ist dann eine Kopfsache. Und wir müssen in den nächsten Spielen, jetzt nur mal auf jetzt die ersten Spiele zu kommen, aber das ist ja das, was der Kali meint, da nutzt es nichts zu sagen, jetzt permanent, ich weiß ja immer schnell, dieser, dieser Aktionismus zu sagen, boah, die müssen mehr rennen und die müssen mehr beißen, und die müssen mehr kämpfen. Manchmal kann das sein, aber oftmals ist es dann auch eine Kopfsache, dass einfach das Selbstvertrauen fehlt und das ist das ist tödlich im Fußball das darf nicht passieren jeder muss die Freiheit haben auch Fehler machen zu können sonst wenn du das Gefühl hast ich darf keine Fehler machen dann wirst du immer schlecht spielen das ist meine feste Überzeugung was bringt sie runter wenn sie mal auf
1: 180 sind
0: Och, ja am besten in Ruhe gelassen zu werden also ich habe merke das dann auch gut die einzige mit der ich dann oft zusammen ist ja logischerweise meine Frau ich weiß noch als wir gegen Wolfsburg zu Hause verloren haben sind wir zusammen zurückgefahren und meine Frau merkt dann schnell, wenn ich dann, ich kann nicht sagen, schlechte Laune habe, aber bin natürlich dann auch geknickt, ne, wenn dann, weil ich ja dann auch weiß, wir haben ein schwieriges Anfangsprogramm, verlierst zu Hause gegen Wolfsburg, dann ist natürlich mal schnell der, der Fehlstart da. Wenn du dann auch das dritte Spiel bei den Bayern hast, das habe ich natürlich schon schon im Kopf, dann weiß ich schon, dann mich einfach in Ruhe lassen. Ne. Dann bin ich, klar kann ich mich immer was fragen, so ist es dann nicht, aber die Weisheit halt schon ein gutes Gefühl, dass ich dann einfach, einfach meine Ruhe brauche, um mich dann noch ein paar Stunden dann wieder zu fangen.
1: Was fasziniert Sie an Ihrer Frau?
0: Dass Sie mich natürlich in- und auswendig kennt, wie das oftmals bei Ehefrauen ist. Die weiß genau, wie sie mich nehmen muss mit meinen Stärken, aber natürlich auch mit meinen Schwächen. Das ist ja klar. Ne? Also, das ist halt dann, bei meiner Frau schaffe ich es natürlich auch dann auch, mich nicht zu verstellen. Da weiß ich, ich kann so sein, wie ich bin, auch mit meinen Schwächen. Und das ist ja dann oft in der Beziehung so, das muss man dann auch akzeptieren. Man versucht dann natürlich immer ein bisschen dran zu arbeiten, dass man sich dann auch verbessert oder besser, es besser wird, aber in ein paar Dingen hat es natürlich mittlerweile schon aufgegeben, ist ja klar. Wo hat sie es aufgegeben? Ja, gerade so, wenn man dann dass man das weiß natürlich, weil sie ja schon seit ewig mit mir zusammen ist und immer Fußball halt auch äh, die wichtigste Rolle spielt, egal in welcher Funktion ich dann war. Und dann ist halt einfach dann dann auch das Privatleben ist natürlich auch von Fußball und Single. Ne? Das ist halt einfach so, ne? das ist, kriegst du aus unserem Geschäft nicht raus. Ich bin halt nicht der klassische arbeitnehmer oder Verantwortliche, der dann auch dann einfach abschalten kann, wenn er nach Hause kommt. Das geht in unserem Geschäft nicht. Ganz zu schweigen jetzt, dass du halt immer erreichbar bist und immer erreichbar sein musst. Aber das geht halt in unserem Geschäft nicht bei diesem Erfolgsdruck. Das hast du halt immer in der Birne drin. Das ist einfach so.
1: Sie haben eben angesprochen, dass Ihre Frau natürlich ihre Schwächen kennt. Was sind das für Schwächen? Ich weiß, dass das ist heute ein Gespräch ist, wo man natürlich ein bisschen offener redet,
0: aber man darf natürlich auch nicht alles immer erzählen. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich weiß, ich bin dann dass dann der Fußball eine große Rolle spielt und tut mich mir sehr schwer, dann auch zu Hause abzuschalten. Man arbeitet daran. das können die anderen verantwortlich natürlich auch nicht. Man kann nicht, man kann es einfach nicht. einen Knopfdruck und man schaltet jetzt ab. das geht nicht in, in unserem Geschäft. Versuche es immer wieder. Klar, weil es, Leben, es gibt ja natürlich auch ein Privatleben. Ne? Wenn, wenn, nicht nur die Ehefrau, du hast auch Kinder. Jeder hat da seine Sorgen und Nöte. Und ich weiß, manchmal sitze ich dann zu Hause. Das das regt sich dann so richtig auf, wenn man wenn wir irgendwas besprechen oder mit meinen Kindern. Dann nicke ich mir ab, geht dabei dann meistens rechts rein und links raus, und dann fragt sie mich, was hat jetzt der Kevin oder der Brian erzählt? Und dann weiß ich gar nicht, weil ich natürlich im Gedanken manchmal woanders bin. Das ist sicherlich ein, ein Defizit, das ich habe.
1: Da sind sie dann gedanklich beim Fußball? Und das da ist ich und meistens Moment. ist ja dann irgendwie dann Dinge, die einen
0: einem dann beschäftigen, ist ja klar, ist ja dann oftmals dann das Tagesgeschäft. Also es passiert mir nicht permanent, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon immer ein offenes Ohr für meine, für meine Kinder. Aber hin und wieder bin ich natürlich auch ein bisschen abgelenkt, klar.
1: Wir haben eine Sprachnachricht für Sie, eine Frage von Ihrer Frau, von oh, Okay, gut.
0: Hallo, Rudolf, ich bin's, deine Frau. So, ich werde dir jetzt eine Frage stellen, die ich einfach festzunagel. Wie lange willst du noch deinen Job machen und wie siehst du dein Leben nach dem Fußball? ja passt ja fast ganz gut was ich vorher gesagt habe zu dem zu der Heimfahrt nach dem Wolfsburg-Spiel als wir dann kaum was miteinander geredet haben weil die das natürlich auch hin und wieder mal nervt nein die unterstützt mich ja total meine meine, meine Frau auch im, im Fußballgeschäft klar wie lange mache ich noch ich bin ja auch hat das Gefühl ja schon ewig dabei nie richtig passiert was man mal da auch mal bei einem anderen Club war auch mal bei der Nationalmannschaft aber gleich wieder kommen dann schon Gedanken wie lange mache ich das eigentlich noch ne also ich finde auch wenn ich noch bis 22 Vertrag habe, aber ähm, das ist jetzt für mich nicht der Maßstab. Ne? Das ist, Ich mache das dann immer, ja, solange es halt Spaß macht. Ne? Und bei allem Druck macht es ja halt immer noch Spaß. Aber trotzdem habe ich natürlich auch die Verantwortung gegenüber hier dem Club, den Verantwortlichen, dem Aufsichtsrat hier, wenn ich das Gefühl habe, das ist dann irgendwann, bin ich nicht mehr mit, mit 100 nicht dabei, dann müssen es andere dann übernehmen. Da haben wir ja gute Kräfte. Und ich finde auch, das ist auch so ein bisschen eine Initiative jetzt, von mir oder von unserem Aufsichtsrat und auch jetzt ein neuer Geschäftsführer mit mit Fernando Cacho. Wir haben mit Simon Rolfes, der jetzt komplett für die Jugend verantwortlich ist, der ja immer wichtiger wird in den Clubs, Ein Topmann für die Zukunft. Stefan Kissling wird jetzt so ein bisschen in meinem Bereich mitarbeiten. In den nächsten Wochen wird er versuchen, wie ich damals bei Cali so ein bisschen überall reinzuschnuppern, und ein paar Dinge zu lernen. Also wir machen schon Gedanken, wie es dann auch mal hier im Club dann auch ohne mich weitergeht. Ich immer weitergehen, wie in anderen Bereichen auch. Aber da, die Verantwortung habe ich dann auch schon, einfach zu sagen, wenn es irgendwann immer, dann hast du halt andere Leute, die dann da für, für mich einspringen können. Wann es dann sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie sieht denn Ihr Leben dann ohne Fußball aus? Ja, ohne Fußball wird es ja nie irgendwie geben. Ne? Egal, ob man nicht mehr in einer verantwortungsvollen Position ist, ist natürlich trotzdem dann immer wieder dann auch die schönste Nebensache. der Welt. Ich, das hat mich ja selber dann auch, wenn du keine Spiele hast mit bei Leverkusen, dann guckst du mal was anderes an. Ne? Oder abends Champions League, dann guckst du natürlich auch die die Champions League-Spiele an, weil du einfach keine Fußball guckst. Ne? Oder mal ein Zweitligaspiel oder letzte unter der Woche habe ich mal zufällig reingezappt, dann wird meine Frau dann natürlich dann wird es ein bisschen hektisch, wenn ich mir auf einmal dann Liefer auf Sport 1, hat KS Offenbach zu Hause gespielt, mein Heimatverein, die haben dann gegen Saarbrücken leider ein Unentschieden gespielt und ich habe dann gerade reingeschaltet, wo sie noch das Unentschieden noch reinkriegen kurz vor Schluss, das tut mir dann ein bisschen weh und dann muss ich ja gucken, dass meine Frau das nicht mitbringt, dass ich mir dann das auch noch angucke, aber man merkt ja dann, das gilt ja für viele, die in einem Fußballgeschäft sind, man ist ja einfach dann noch verliebt. Dann gucken Sie heimlich Fußball? Nein, heimlich nicht, also ich kann schon gucken, was ich will, aber man darf es auch nicht übertreiben, da kann ich ja meine Frau verstehen. Haben Sie Hobbys außerhalb des Fußballs? Ja, ich sage mir so gerne, denn, das, das, ist ja, das geht ja für alle Fußballer Das sage ich auch mal jedem Spieler, der, der Fußballprofi geworden ist. Kann ja damals auch für mich, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, ist ja immer der Idealfall. Und das ist halt bei Fußballprofis so. Aber natürlich hat man auch ein paar Dinge nebenbei. Ich, vielleicht nicht mehr ganz so viel ins Kino wie früher, weil heute kannst ja alles dann über, über, über Netflix oder über andere Dinge, dann kannst du Filme gucken. Das mache ich ab und zu mal um ein bisschen abzuschalten. Ich spiele gerne Karten mit meiner Frau. Wir haben ein paar, spiele ein paar italienische Spieler und mit einem Freund einem Ehepaar, das wir dann ab und zu mal spielen. Wie das habe ich ein bisschen von meinem Vater gehabt, von meinem Bruder. Immer begeistert. Trotz Internet bin ich ein begeisterter Kartenspieler. Also ich nehme dann schon noch die Karten gerne in die Hand und spiele nicht dann virtuell, dann auf, auf, auf irgendeinem Bildschirm. Das mache ich gerne, weil es auch ein bisschen bei, bei, schwierigeren Spielen dann immer, dann auch mal nachdenkt. Selbst mal die, was es ja heute noch kaum gibt. Ich bin begeisterter Skatspieler alles damals in den 60er Jahren von meinem Vater gelernt, habe ich früher dann auch in der Jugend immer Skat gespielt. Auch bei Werder Bremen mit den Spielern, das ist ja heute ein Spiel, das ein bisschen untergeht, glaube ich. So, wer spielt heute noch Skat? Ne? Ich weiß gar nicht, bei den Jugendlichen wüsste ich jetzt gar nicht, äh, wenn man das Gefühl, weil es halt auch ein Spiel ist, wo man nachdenken muss. Das ne? ist halt nicht ganz so einfach. Ne? Das muss man, ist ja nicht, Da gibt es andere Spiele, die sind ein bisschen einfacher, da muss man nicht so viel nachdenken. Und ein guter Skatspieler soll auch ein bisschen was in der Beine haben, klar.
1: Lernen Sie eigentlich äh, aktiv, Italienisch? Sprechen Sie italienisch mit Ihrer Frau zu Hause? Also
0: mittlerweile eigentlich deutsch. Also wir haben in den ersten Jahren logischerweise, als ich meine Frau kennengelernt habe in Rom, ging es ja logischerweise nicht anders, musste wir Italienisch reden. Und ich habe auch dann noch relativ schnell Italienisch gelernt damals in Rom. Und als wir uns kennengelernt habe, war ich schon drei Jahre dort und konnte sehr gut Italienisch. Dann war das, das ist kein Problem. Und dann im Laufe der Jahre, als wir dann, nach Leverkusen gewechselt sind, über Marseille damals. Dann war, war ja klar, dass sie eine Länge hier geblieben Dann hat sie dann auch schnell Deutsch gelernt und auch sehr gut, muss man sagen.
1: Sehr, sehr gut. Ja. Das hören wir jetzt auch in der nächsten Sprachnachricht von ihr. Okay.
0: Ja, für 20 Jahre hast du mir gesagt, dass mein Deutsch wird nie so gut sein wie dein Italienisch. Und jetzt frage ich dich, hast du vor, deine Italienisch
1: zu verbessern?
0: Oh ja, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr. Eine pikante Frage, muss ich leider zugeben, ne, weil dann hat mich, äh, was mir dann hier wieder mal passiert im Geschäft, ich habe mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, war leider auch ein bisschen überheblich, weil ich wirklich sehr gut italienisch rede und dachte, für Italiener ist Deutsch nicht ganz so einfach. Ne? Man kennt es ja heute, wenn wir alle, gehen ja alle immer noch gern zum Italiener oder mal eine Pizza essen. Wir, wir lieben ja alle so ein bisschen den Akzent, den die, die Italiener haben, auch nach vielen, vielen Jahren hier, äh, wo man immer das Gefühl hat, so hundertprozentig lernen es dann doch nicht. Meine Frau hat dann, liegt bei ihr so ein bisschen im Blut oder in der Natur, die ist ein Sprachtalent, spricht ja nicht nur Deutsch, spricht dann noch sehr gut Spanisch und Englisch und Französisch. Die spricht halt mittlerweile besser. Leider, muss ich zugeben. Ich verliere dann sehr, sehr ungern auch in diesen Dingen, im Fußball, im Kartenspielen, auch bei diesen Wetten dann. Leider spricht sie, muss ich korrekterweise zugeben, viel, viel besser Deutsch als ich, Italienisch. Ja. Wie sehen bei Ihnen freie Sonntage aus oder freie Tage aus? Ja, man. Mittlerweile, sagen wir mal, der klassische freie Tag gibt ja bei uns im Geschäft in dem, in dem Sinne nicht mehr wie vielleicht früher. Äh, als Spieler gibt es den vielleicht noch, aber als als Trainer oder, oder Vereinsverantwortlicher bist du ja immer nicht nur im Kopf mit beschäftigt mit der mit der Materie, sondern auch, klar, du musst ja immer mal Telefonate führen, ob jetzt mit Trainern oder mit Kollegen, oft mit, mit Jonas Boll telefoniert, jetzt mit Fernando Caro, wenn es ein paar Dinge zu besprechen gibt auch mit den Medien, das ist ja auch immer, klar, vor allem wenn es da nicht so läuft, ne? solange es läuft, ist so ein bisschen mal alles bombig, dann meldet sich ja keiner, aber wenn du ein paar Mal verlierst, dann rufen es halt alle an, ne? so ist es halt auch in unserem Geschäft, aber das ist auch, ist auch richtig so, das ist auch okay, dafür bin ich ja auch da. Darüber hinaus, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, versucht man natürlich, wie der ja jeder andere auch macht, am Wochenende, wenn wir mal nicht spielen, äh, an einem Sonntag, klar, dann einfach ein bisschen auszuspannen, ne? vielleicht ein bisschen spazieren gehen, ich versuche noch, trotz eines kaputten Knies, man, ich habe halt auch einen Knorbelschaden im Knie, kann ich nicht mehr jeden Tag Sport machen, will ich auch nicht. Genug gerannt in meinem Leben, aber versuche halt auch zweimal die Woche mindestens, vielleicht manchmal drei nach je nachdem, wie ich Zeit habe, auch ein bisschen joggen zu gehen. Äh, solange das Knie noch mit, noch durchhält, äh, macht mir dann doch etwas mehr Spaß als Rad zu fahren. Ich bin da ehrlich, ich weiß ja auch, wenn Radfahren im Moment der Trend ist in Deutschland, viele fahren Rad, setzen sich dann den netten Helm dann immer auf und <lacht> fahren dann durch die Gegend. Ich fahre eigentlich nicht so gerne Rad. Also das ist nicht so mein Ding. Aber ich weiß, irgendwann, wenn mein Knie dann wirklich irgendwann der Punkt kommt und es geht nicht mehr zu joggen, dann muss ich halt doch Rad fahren. Ist ja leider so.
1: Ja. Was für Musik hören Sie, wenn Sie entspannen?
0: Ach, ich bin eigentlich ein Alleshörer. Auch wenn ich zu Hause eigentlich weniger, eigentlich dann mehr im Auto wenn ich morgens äh, hier nach Leverkusen fahre oder auch zurück, gibt es so ein paar Sender. Ich bin dann, will ich dann das Zeug, das dann die Spieler manchmal in der Kabine hören, äh, irgendwelchen Hip-Hop-Kram oder was da immer läuft, das ist natürlich dann definitiv nicht mein Ding. Klar, ich bin dann der Klassiker, aber habe gerne neues Zeug, aber auch alte Hits aus den, aus den 80er, 90er Jahren. Da gibt es auch gute Kanäle, dann die man hören kann. Ich höre oft, wenn ich äh, fahre, WDR 4 oder SWR 1, was halt so läuft, ähm, da laufen meistens so dann meine meine Lieder, die man dann noch
1: aus den 80er, 90er Jahren kennt. Ein Lied aus den 80ern äh, ist sehr bekannt: Ein Rudi Völler. Haben Sie das ab und zu selber mal als Ohrwurm? Ich muss ganz ehrlich sagen: Natürlich ist es
0: grundsätzlich schön, wenn es ein Lied über einen gibt. Das war damals nach der WM 2002. Aber ich habe dann gemerkt dann auch in den den Wochen, Monaten danach bei jeder Veranstaltung, auf, diesen Abend zu mal, auf der ich dann ab und zu mal war, jeder fühlt sich natürlich dann auch genötigt, genötigte Spieler. Wenn ich dann irgendwo auf der Bühne bin, musste das, Spiel, das Lied eingespielt werden. Irgendwann wurde es natürlich auch ein bisschen zu viel, wo ich dann gesagt boah, bitte nicht nochmal jetzt das Lied. Ich weiß, das gehört ein bisschen zu meiner Vita dazu, ist auch schön, aber also es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Mittlerweile kann ich es auch wieder hören, aber es gab auch mal Zeiten, wo ich gedacht habe, boah, nee, nicht schon wieder.
1: Haben Sie es schon mal selbst gesungen? Nein, definitiv nicht. ich weiß, auch, ich soll jetzt nicht singen. Das war jetzt nicht die Frage. Steht zwar auf meinem Zettel, aber die ist natürlich mhm. gedanklich schon gestrichen.
0: Nein, nein. Ich sage immer, da sage ich immer, also meine Lieblingsantwort, wenn ich immer gefragt hätte, warum sind Sie Fußballer geworden, dann sage ich ja, weil ich nicht tanzen oder singen kann. Also deshalb sagt ja alles aus. aus. Ne? Wieder muss das machen, was er kann.
1: Was macht Ihre Tatortzufriedenheit? Sie sind ja sehr bekennender Tatortfan. In letzter Zeit sind die Themen mal so ein bisschen ja. aktueller geworden. Die Tatorte auch so ein bisschen gefühlt konstruierter. Gefällt Ihnen das noch oder ist der klassische Krimi eher mehr Ihr Ding? Ja, es ist
0: leider zu viel geworden jetzt. Also ich finde dann, ich muss sagen, auch die letzten Tatorte habe ich nicht gesehen. Ich bin, bin dann ehrlich. Natürlich gibt es immer noch ein paar Kommissare, die gucke ich dann ab und zu mal gerne. Aber nicht so wie noch vor einigen Jahren. Muss ich jetzt zugeben, dass also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt am äh, jeden Sonntag, wenn es dann einen gibt, dann 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 Talos schaue. Pick mir ab und zu mal einen raus, wie es auch dann zeitlich passt. Aber nicht mehr so mit diesem als so als Fan. Das hat definitiv
1: nachgelassen. Ne? Wer hat denn die Fernbedienung bei Ihnen zu Hause in der Hand? Sie? Ja, wie die Wo Männer halt so
0: sind. Ne? Das ist ja dann aber Da wir natürlich auch ein, ein anderes Zimmer noch haben mit dem mit dem Fernsehen. und meine Frau ist ja auch Italienin, will ja noch ein bisschen italienisches Fernsehen gucken. Und dann kriegen wir das dann auch geregelt. Aber ich natürlich, habe natürlich genauso diese Angewohnheit wie alle Männer, die dann auch praktisch dann mit der Fernbedienung in der Hand einschlafen. Ne? Das, das passiert dann auch schon mal auf dem Sofa. In der Jogginghose dann auch? In der Jogginghose, klar. klar. Also ich bin dann auch, wenn es dann richtig gemütlich zu sein, dann abends oder auch am Wochenende, dann, dann habe ich logischerweise auch eine Jogginghose an, klar.
1: Sie haben mal gesagt, ich bin doch nicht anders als andere im ich bin im Grunde genommen ein fauler Mensch, neige zu Wutausbrüchen, habe Ecken und Kanten, bin geschieden, habe Kinder aus erster Ehe und bin bestimmt nicht perfekt. Vielleicht mögen sie mich deshalb. Ist es Ihnen wichtig, gemocht zu werden von den Menschen?
0: Gut, erstmal zu dieser Aussage oder zu dieser Phrase, ich weiß, die, die gab es irgendwann mal von mir, aber das war irgendwann in den 90ern, glaube ich. Da habe ich noch gekickt. Boah, das sind so Dinge, die du halt mal sagst. Natürlich, ich bin, ich hab's, ich bin natürlich, ich habe eine Kindheit gehabt, wie, wie viele andere auch. Meine Eltern waren, mein Vater war einfacher Arbeiter, meine Mutter hat war Näherin, hat aber auch geputzt nebenbei. Wie damals in den 60er Jahren es halt so war. So waren ja viele Familien und habe ich natürlich dann über, über den Fußball ja dann äh, profiliert. Das war wie gesagt mein Hobby und von morgens bis abends nur gekickt in jeder Pause, in der Schulpause und da ging es einfach so weiter. Deshalb war meiner Kindheit war so immer einfach geblieben. Natürlich, wenn man dann im Laufe der Jahre dann bekannter wird, populärer wird und dann, dann auch einen gewissen Standard erreicht hat, dass man natürlich nicht, das auch dann, das weiß ich, da bin ich mir im klar, du kannst es nicht immer allen recht machen, aber versucht natürlich trotzdem, seine gewisse Natürlichkeit zu behalten, ist ja klar. Gibt es irgendjemanden, der sie nicht mag? geben, natürlich. Weil da ist ja auch völlig anders, dass man jetzt von allen geliebt werden möchte, geht nicht. Man muss halt ab und zu mal auch anecken. Ja, das geht nicht anders. Natürlich versucht man, bin ich, wie die meisten nicht genau, auch harmoniebedürftig. Aber das ist natürlich um um letztendlich, dass man, dass man seinen Job gut macht oder auch im Privatleben. Man kann es dann nicht immer allen recht machen. Man muss auch ab und zu mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Das gehört dazu, ganz klar.
1: Haben Sie aktuell mit jemandem Streit oder würden Sie sich aktuell gerne mit jemandem versöhnen? Da muss ich überlegen.
0: Also Streit, richtig klassischen Streit. Eigentlich nicht, mit die jetzt nicht. Ja.
1: Wie sieht es aus, wenn Sie sich mit jemandem versuchen? Gehen Sie auf den anderen zu oder warten Sie, bis der andere kommt und denken sich, nö, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Zeit? Ja, gute Frage. Kann ich Ihnen jetzt gar
0: nicht mit reinem Gewissen beantworten. Manchmal, bin ich dann, wenn man sowas passiert, ist man ja auch dann ein bisschen eingeschnappt. weil lässt man den anderen ja dann auch ein bisschen seinem Schwitzen dann auch hängen. Nein, wüsste ich jetzt nicht. Also ich versuche mich dann auch schnell wieder mit einem zu vertragen, weil es stört mich dann schon, wenn man... Wenn ich das Gefühl habe, dass ich natürlich auch über das Ziel hinausgeschossen bin, das passiert schon mal, dann fällt mir es auch nicht schwer, dann noch zu sagen, was auf, zum Telefon pass auf, ich glaube ich auch ein bisschen über überzogen. Äh, lass uns bei, bei einer Pizza oder bei, bei einem Bier treffen, äh, lass uns mal darüber reden. Das passiert schon, klar.
1: Wie oft haben Sie im Leben festgestellt, dass jemand eigentlich gar nicht Ihr Freund ist, sondern nur etwas von Ihnen will oder ein bisschen von Ihrem Ruhm abhaben will?
0: Das sind Dinge, die gehören einfach zum Leben dazu, gerade wenn man etwas bekannter geworden ist. Das macht aber nichts. Das, ist, das nehme ich auch den Menschen gar nicht übel oft, weil es gehört einfach so ein bisschen zum Menschsein dazu. Natürlich bin ich immer vorsichtig, was Freundschaften anbetrifft. Das kann ich dann schon trennen. Ich bin eigentlich immer offen zu allen, aber für die für die ganz enge Beziehung, ganz enge Freundschaft, da bin ich schon. Gibt es bei mir dann auch Grenzen. Dann muss ich sagen, weil ich weil ich dann, klar habe meine Familie, habe meine Frau, die durch mir dann ein bisschen schwer mit. Aber wohl ich mit allen dann ein, ein gutes Verhältnis habe. Ne? Klar, hast du ein paar Freunde, die du seit vielen Jahren kennst. Aber bin dann trotzdem auch hin und wieder ein Eigenbrötler. This is a boom. Sorry, I put on bulletproof, now, bulletproof. Ja. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wie viele Menschen kennen Sie denn ähm, so richtig? Also wer kennt den echten Rudi Völler? Wie viele Menschen sind das? Ist das nur Ihre Familie? Also ja, am besten
0: da kann ich auch keine Rolle spielen, sagt man meiner
1: dann oft, äh, ist dann zu
0: Hause logischerweise meine Ehefrau, die mich natürlich schon äh, seit vielen Jahren kennt, wie ich auch dann bin, wirklich bin. Natürlich versuche ich auch dann immer so zu, zu sein, wie ich bin, aber manchmal ist man ja dann auch die öffentliche Person, aber ich weiß, manchmal ist, geht es natürlich nicht. Ne? Also ich kann mit irgendwelchen Phrasen, die ich vielleicht jetzt bei den Journalisten loslasse oder bei öffentlichen Veranstaltern, beim Fernsehen, die kann ich zu Hause nicht loslassen. Ne? Da sagt mir meine Frau schon, pass auf, du bist ja nicht im Fernsehen. Ne? Hier wird normal gequatscht, ne? Was sind das für Phrasen? Ich weiß nicht, aber es kommt vor. Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Sind Sie ähm, lieber fröhlich oder gibt es auch mal traurige Momente, wo Sie sagen: Boah, jetzt kann ich mal so sein, wie ich bin? Und jetzt? Ja gut, weiß nicht gerne fröhlich, ne? Und, ist man schon lieber, ne? Man,
0: man, 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 am liebsten ist man natürlich immer fröhlich, aber das ist das Leben ist natürlich nicht so. Ne? Es wird immer Dinge geben, ob im Beruf oder auch im Privaten, dass man nicht mehr fröhlich sein kann. Ne? Es ist einfach so. Da, da wird es immer traurige Momente geben. So ist es halt auch das Leben. Desen muss man sich auch bewusst sein. dass Man kann nicht immer nur auf der Sonnenseite stehen. Und wann lachen Sie so richtig? Ach, mein, am liebsten, ich merke, merke das ja dann auch, wenn man gerade jetzt ein bisschen älter ist. Ich bin ja schon 58 jetzt, gehe ich schwer auf die 60 zu. Äh, auch wenn es dann manchmal ein bisschen nostalgisch oder auch kindisch ist. Manchmal, wenn man dann mit Altersgenossen spricht von früher zu Anfangszeiten, als man noch gekickt hat in Offenbach oder dann in Bremen oder dann auch in Rom, wenn ich mal in Rom bin, dann auch von früher erzählt, alle Geschichten erzählt, die ja, wie das im richtigen eben auch so ist und wahrscheinlich auch da total übertrieben sind. Aber da kann man, da kann ich immer herzlich lachen. Nur von früher, von, auch von der Nationalmannschaft, wenn ich mit Andy Bremer oder dem Lothar Matthäus oder dem Thomas Berthe zusammen bin, dass man einfach so alte Geschichten, was früher so war, was nie rausgekommen ist, Gott sei Dank, da
1: können wir natürlich immer herzhaft lachen. Sprechen wir mal einmal über Ihren Style. Sie haben mal gesagt, Krawatten sind gar nichts für Sie. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber Klar, es gibt hier nicht alles,
0: wo ich auch eine Krawatte anziehe. Also wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt international spielen, Champions League oder Europa League, dann haben wir alle eine Krawatte an. Dann haben wir unseren Clubanzug, das gehört sich auch so. Aber grundsätzlich jetzt, das hängt ja auch immer davon ab, was hat mir für einen Job, wenn ich äh, hier auf der Geschäftsstelle bin oder auch unterwegs bin, oft dann auch äh, ein Sakko an, das ist auch so ein bisschen meine Art, hemmt aber auch keine Krawatte dann. bestört mich dann so ein bisschen aber versucht trotzdem natürlich sich vernünftig zu kleiden ist ja klar
1: eine Stylefrage ähm, ja. kommt jetzt von dem Mann der den glorreichen Satz geprägt hat die Schuhe müssen zum Gürtel passen wir hören mal rein ja lieber Rudi es hat mich ja schon immer interessiert wie lange lässt du dir schon deine grauen Haare färben das ist
0: Lothar müsstest du muss ja Lothar eigentlich wissen dass ich das wir haben ja praktisch Lothar ist glaube ich ein Jahr jünger als ich bis in der U21 oder später in der A-Mannschaft die meisten Länderspiele zusammen gemacht, dass er gemerkt hat, dass ich schon relativ früh, das liegt bei uns ein bisschen in der Familie, hat mein Vater und mein Bruder auch gehabt, ich habe schon ganz früh graue Haare bekommen, das hat sich dann fortgesetzt zu meiner aktiven Zeit, stimmt in den, in den Jahren danach, das war auch so ein bisschen dann, haben wir es alle gemacht, das lässt er dann ein paar Strähnchen machen, das habe ich dann auch machen lassen, als aktiver Spieler, aber in dem Moment, als ich aufgehört habe, war das dann auch vorbei und es ging ja noch Rukizuki, dann kam dann die grau nach, das Kind dann ruckzuck und ich war dann komplett weiß oder grau. Und auch, ich weiß, da gibt es ja immer diese, dieses Gerücht, um Gott ist mir egal, da war ja auch mal, ich, viele werden sich erinnern, viele höre in den 80er Jahren, die etwas älter sind, da gab es ja mal so eine so eine Mode mit Mini-Plee, ne, wenn die älteren Eltern wenn das kennen, da dachten ja auch viele, ich hätte früher mir die Locken machen lassen, ne, das ist natürlich plötzlich. Also ich habe so einen Scheiß habe ich natürlich nicht gemacht. Also ich war, ich wäre froh, ich hätte die Locken nicht gehabt. Das hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Das war alles in meiner Natur. Also die Locken sind einfach so gekommen, wie die grauen Haare, dann später auch. Haben Sie im Kopf, wann Sie sich zum letzten Mal komplett rasiert haben? Das ist schon eine Weile her. Also ich bin, äh, habe das schon als Spieler immer gerne, nicht immer gemacht, jeden Tag mich zu rasieren. Das hängt auch immer dann von den vom Job ab, den du hast. Es gibt ja da nicht, dann muss man korrekterweise sagen, es gibt Berufe, da musst du dann auch rasiert sein. Auch früher. Und ich habe dann schon relativ früh angefangen, mich halt auch so, so ein drei tage bad zu haben. Das ist jetzt für mich, jetzt ist es ja ein bisschen so eine Modeerscheinung. Ich glaube, jeder zweite Mann rennt jetzt mit einem Drei- oder vier tage Bad rum. Aber vor 10, 15 Jahren war das ja noch nicht so. Da war ich dann so ein bisschen einer der mit der Ersten, der das dann gemacht hat. Weil es einfach so war, ne? weil, ich, weil ich mich immer nicht immer rasieren wollte. Meine Frau hat es gefallen das so okay. Und bleib doch dran, ewig. Ja, klar, ich habe jetzt wieder so eine Phase, das ist vielleicht ein Tick zu lang, dann kratzt es auch ein bisschen am Hals. Dann mache ich es dann schon
1: einmal die Woche wird er dann ein bisschen gekürzt. Bei uns dürfen Sie sich was wünschen und zwar in einer kleinen Rubrik. Das Wunschkonzert. Welches Spiel würden Sie gerne noch mal spielen? Ja, es gibt ja
0: dann immer Spiele, die dann besonders wichtig sind, wo dann als einfach um alles ging. Ja, als aktiver wahrscheinlich das Spiel damals mit Werder gegen Bayern München. Das war ja 86, kurz vor der WM, das war das vorletzte Spiel. hatten wir wir einen Elfmeter bekommen, kurz vor Schluss. Leider mein einer meiner besten Kumpels. Michael kurz hat den den einzigen Elfmeter in dieser Saison verschossen. Das war ging ja leider an Pfosten. Und die Bayern haben die dann noch Meister geworden. Wir hätten uns mehr Meister geworden. Das würde ich gerne noch mal spielen. Das war ja auch von der von der Dramaturgie her makaber. Ich habe mich im Hinspiel verletzt. Das Foul von Klaus Augenthal genau, hat mich verletzt und habe, kommt ja auch selten vor, im Rückspiel <lacht> das wieder gespielt. Also bin dann komplett ausgefallen, die ganzen Spiele dazwischen und bin dann eingewechselt worden, so eine Viertelstunde und 20 Minuten Verschluss, aber es war ja gar nicht richtig fit. Aber dann als Joker nochmal rein und dann habe er auch den Elfmeter rausgeholt, wollte den Ball über den Sören Lerby lupfen, der hat ihn so ein bisschen mit der Hand berührt ging danach ins Gesicht. Klar, die beiden Miele haben sich äh, ein bisschen darüber geärgert. Ich glaube, heute mit Video, mit dem Videobeweis mit dem Videoschütze wäre damals auch gepfiffen worden, weil er hat ihn schon an die Hand bekommen. Muss man nicht unbedingt pfeifen, aber hätte man pfeifen. Man, und hat es dann auch gepfiffen. Wäre mir dann auch egal gewesen, wenn er reingegangen wäre, ob die sich dann geärgert hätten oder nicht, weil wir Meister geworden wären. Aber das, das hier würde ich gerne nochmal spielen. Aber natürlich spielen unter dem Aspekt mit einem fitten Rudi Völler. Ich wäre damals ja auch nicht fit. Wie gesagt, ich war ein halbes Jahr verletzt. Würde ich gerne nochmal spielen, dieses Spiel, aber ich dann auch von Anfang an noch richtig fit.
1: Welche Sendung würden Sie gerne mal moderieren?
0: Also ich habe es ja vorhin mal gesagt, man soll dann doch die Dinge tun, die man gut kann oder einigermaßen gut kann. Und da gibt es sicherlich äh, Menschen, Leute, die zum Moderatorenberuf geboren sind oder das auch gut können, die sollen es auch dann machen. Also das ist nichts für mich.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie gerne in Deutschland aktuell ändern?
0: Das ist jetzt, wird jetzt vielleicht zu, zu weit führen. Jetzt aktuell oder auf die Schnelle? Boah. Sie können auch hupen. Die Hupe steht da. Nein, ich finde, mir fällt ja auch schnell was ein. Ich meine, muss, es gibt ja Dinge, das ist auch klar. Einfach die Hysterie, die natürlich manchmal herrscht dann, oder die Gewalt, die die, die, die mittlerweile dann auch in, in, in einigen Bundesländern ist. Man versucht dann trotzdem, dass, dass sich das alles wieder zum Positiven, zum Guten wendet, was ich im Moment ein bisschen kritisch sehe, weil halt viele Menschen unzufrieden sind. Ich würde mir einfach zu sagen, ich möchte alles, die Zeit ein bisschen zurückdrehen, dass alles ein bisschen ruhiger und, und besonderer wird. Aber wäre schon ein Wunsch, dass alles ein bisschen sich wieder ein bisschen, guten wendet, wie es immer das jetzt bedeuten macht, und vor allem alles ein bisschen ruhiger wird. Ne?
1: Besonderer. Gibt es etwas, was Sie gerne nachholen würden mit Ihren Kindern, da Sie ja viel Zeit auch mit Reiserei, Fußballspielen verbracht haben? Ja,
0: aber das, das sind dann, äh, Sehnsüchte oder Erinnerungen, die dann vielleicht viele Väter haben, die natürlich auch in jungen Jahren oft eingespannt sind, durch, egal durch welche Berufe und natürlich dann oftmals erst mit den Enkeln dann mehr Zeit haben, ne? ist ja klar. Aber das gehört auch das gehört zu jedem Mann dazu, dass er halt auch nicht immer da sein kann. Aber man versucht ja trotzdem dann mit den, mit den Kindern, wenn man dann da ist, muss man natürlich versuchen, auch die Zeit dann auch sinnvoll zu verbringen. Und ein paar Dinge, die man dann, wenn man die Zeit nicht hat, dann später nach und ich bin heute, ich mache immer noch viel mit meinen Jungs zusammen. Wir versuchen immer einmal im Jahr, dann auch im Urlaub, dann zumindest mal, dass wir alle drei zusammen eine Woche sind. Wenn der eine dann nur eine Woche kann oder so, aber das wir dann in, den, in der Woche machen wir dann viel zusammen. Wieder einmal zusammen Fußball gespielt, dann wieder abends mal einen zusammen zusammen wieder mal einen drauf gemacht. Dann nehme ich meine Jungs schon mit. Den Anspruch habe ich dann schon, dass ich dann nicht der alte Bock bin, dass ich mit meinen Jungs dann auch mal unterwegs bin, auch mal einen dreckigen Witz erzählen kann, dass wir alle mal zusammen lachen, also das kriege ich schon schon hin.
1: Sie erzählen dreckigen Witz. Haben Sie einen auf Lager gerade?
0: Den habe ich, ich habe auch einige auf Lager, weil ich halt auch, gerade im Fußball gibt es ja viele, die einem dann permanent, welche erzählen oder auch schicken, aber ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die zu erzählen. Die behalten wir dann unter Kumpels, genau.
1: Wie sieht es aus, wenn Sie einen drauf machen? Erst lecker essen gehen, ein paar Bierchen trinken? Das ist auch immer aus der Laune
0: heraus. Und man ist ja auch im Laufe der Jahre dann auch ein bisschen ruhiger geworden. Also es ist ja nicht mehr so wie, wie früher. Natürlich bis man dann gerade im Urlaub, dann ist man ein bisschen locker drauf und auch, trinkt man mal ein Gläschen Wein mehr. gibt dann auch Dinge, so wie jetzt, wenn es dann wieder losgeht oder nach, nach einem längeren Urlaub, jetzt während der WM, hat ja eine relativ lange Pause, dann denkst du auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht super eitel, was meine Figuren betrifft, aber klar, ich merke ja dann schon, wenn ich dann ein paar Kilo zu viel habe und dann das eine oder andere Hemd passt nicht mehr so, wie man es gerne hätte oder der Gürtel ist dann auch ein bisschen enger dann kann ich auch sehr diszipliniert sein. Das hängt natürlich auch mit meiner, mit meiner meiner Vita zusammen als Fußballer. Also ich kann dann schnell auch dann, habe ich dann mal vier, fünf, sechs Wochen, wo ich dann definitiv keinen einzigen Tropfen Alkohol trinke, keine Süßigkeiten esse, auch kein Brot. Ne? Also dann gibt es ja so ein paar Eckpfeiler, wo man dann sagt, auch keine Nudeln, um dann auch wieder dann auch ein paar Kilo zu verlieren. Dass diese Disziplin, auch wenn es weil es fällt ja immer schwerer, je älter man wird, man verbrennt ja auch nicht mehr so wie früher. Man kann auch nicht mehr so viel Sport machen. Das hilft ja dann auch oftmals, mal, dass man dass man ein bisschen bisschen abnimmt. Aber Disziplin,
1: die habe ich dann schon. Wann stehen Sie morgens auf, wenn Sie gerade sagen Disziplin? Ja, ja ich
0: früh Frühaufsteher. Das hat aber weniger mit Disziplin zu tun. Man schläft einfach weniger. Ne? Also ich habe als junger Profifußballer, klar, da hat man ja auch, dann schläft man morgens natürlich. kann ja jeder Jugendliche bis 19 oder manchmal sogar am Morgen bis 11. schlafen. Das kriege ich heute niemals mehr hin. Also ich, glaube, ich bin morgens, auch am Wochenende, spätestens um sieben, manchmal halb acht immer wach, also manchmal vorher schon klar. Dann ich genieße dann aber auch bin auch nicht der klassische klassische Frühstücker, also ich muss jetzt nicht super viel frühstücken. Was ich brauche ist mein Kaffee morgens, ganz klar gebe ich zu, ich bin begnadeter Kaffeetrinker. Es sind zwar nicht immer so gesund, wenn man dann zu oft das macht oder zu viel trinkt, aber ich liebe Kaffee zu trinken, auch oft dann auch morgens die erste halbe dreiviertel Stunde, wenn ich alleine ich bin auch ehrlich, mit meinem iPad dann noch in wieder mal dann meine italienische Zeitung lese oder meine deutsche und alleine Kaffee zu trinken. Das mache ich schon gerne. Wenn Sie äh, mufflig, wenn Sie keinen Kaffee haben? Nee, mufflig nicht, aber ich bin halt so, wenn wenn ob jetzt zu Hause oder noch im Büro bei Besprechungen, Telefonaten, trinke ich halt gerne Tasse Kaffee dazu. Ich bin auch noch der klassische Kaffeetrinker. Ne? Ich trinke auch mal einen Cappuccino, aber bin dann auch vielleicht ein bisschen macho, gebe ich auch gerne zu, bin nur noch der traditionelle Kaffeetrinker. Ich trinke halt Kaffee, ein bisschen Milch, drin muss auch nicht muss auch kein Zucker sein, aber ich bin immer noch Kaffeetrinker und ab und zu mal Cappuccino, niemals Latte Macchiato. Also das ist ja ich weiß, das ist ja das Modegetränk mittlerweile für viele sage ist ja ein Frauengetränk, wo es mittlerweile auch viele Männer trinken, das ist für mich unbegreiflich, dass jemand Latte Macchiato trinkt. Warum? Oder Kaffee Latte, weiß nicht. Das ist für mich ein Frauengetränk. Also ich weiß, es wird bei Männern nicht gut ankommen oder bei Frauen, aber ich sehe das halt leider so. Also für mich und ich merke aus ihrer Entsetzen in ihrem Gesicht, dass sie
1: begnadeter Latte Macchiato trinkt. Überhaupt nicht äh, Filter <lacht> Filter, <lacht> Filter Kaffee. Der war nicht schlecht jetzt. Ne? Filter Kaffee Schwarz. Ah, genau so. Ohne genau, Das wollte ich. Das wollte ich, ich jetzt und hören. Und ohne
0: Milch. Das wollte ich jetzt hören. Nein, nein, nein. Aber ich weiß, dass viele Männer auch Latte Macchiato trinken. Für mich unbegreiflich. Aber gut, jeder das, ist was, was er verdient.
1: Wo wir gerade beim Thema ähm Nahrungsaufnahme sind, haben wir noch eine schnelle Frage für Sie. Rudi, jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Deine Sabrina ist ja eine perfekte
0: italienische Köchin. Wann ladet ihr mich das nächste Mal zum Essen ein? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an diese fantastischen italienischen Gerichte von deiner Frau trinke. Also, gib Gas, jung. Ja, Lieber Kalli, Sabrina wird sich natürlich freuen, ist doch klar, das Problem ist ja mehr du, ist ja mehr Rainer Kalmund, weil er seit vielen Jahren nicht mehr hier wohnt und ja mittlerweile im Saarland und ist halt einfach gar nicht mehr so oft hier. Also an den die, die Einladungen wird es normalerweise nie fehlen, das ist ja immer bei uns eingeladen, da muss auch müssen wir auch gar nicht die Einladung aussprechen. Da kann ich immer melden, bei uns gibt es immer einen Tellerpasta, also das ist ja klar, also die, wird, die kann er dann immer haben von uns auch andere Dinge, aber er ist halt zu so selten
1: hier, das ist eigentlich das Hauptproblem. Ein Tellerpasta reicht dann aber bestimmt nicht, oder? Der Teller ist dann etwas größer, ja stimmt. Genau. Herr Völler, wir kommen zum Abschluss von ja. Phrasenmehrfolge 1 mit Ihnen. Und haben, weil Sie es eben gerade angesprochen haben, manchmal kommt man zusammen mit alten Weggefährten und redet über alte Zeiten. Eine Frage von einem alten Weggefährten, der 1990 mit Ihnen ordentlich was erreicht hat.
0: Mein Freund, lieber Rudi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte nur mal ganz kurz nochmal nachfragen, ob du dich erinnern kannst an 1990 in Kaldern, wo du in den Pool auf einmal reingesprungen bist. Liebe Grüße, dein Freund die Brehme.
1: <lacht> Flanke Breme, Völler verwandelt. So wird's nächste Woche laufen im Phrasenmeer im zweiten Teil mit Rudi Völler, da... Hat das Ganze dann einen herrlichen Weltmeisterhauch von 1990, wenn Andi Brehme eine Frage stellt und Rudi Völler eine sehr anekdotenreiche Antwort gibt? Das kann ich euch schon mal versprechen. Wenn ihr in der Zwischenzeit euch über die Bundesliga informieren wollt, über Bayer Leverkusen, über die Champions League, über das Sportgeschehen im Allgemeinen, dann kann ich euch eine App empfehlen. Und zwar die Sport-App von BILD. Die gibt es im iTunes App Store und im Google Play Store. Einfach suchen unter Sport-Bild, runterladen die App, immer informiert sein und nächste Woche Dienstag gibt es dann die zweite Folge im Phrasenmeer. Dann schießt Rudi Völler noch ein bisschen gegen Latte Macchiato. Wir reden viel über die WM 1990, über die guten alten Zeiten von Rudi bei Bayer Leverkusen und bei Werder Bremen und blickt natürlich nach vorne. Dann sagt uns Rudi, was er von einem Playoff-Modus in der Bundesliga hält und wie er so über den Videobeweis denkt. Wird gut. Versprochen. Ich freue mich drauf. Bis dann.